اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن این فصل بهار نیست فصلی دگر است مخموری هر چشم ز وصلی دگر است هرچند که جمله شاخه ها رقصانند جنبیدن هر شاخ ز اصلی دگر است مولانا در آستانه نوروز روز تازه شدن ها روز سبزه و گل و آغاز فصل و سالی دیگر آخرین برنامه رادیو ایراوا در سال 1401 یعنی 28 استنده 1401 برابر با 19 مارس 2022 رو آغاز میکنیم امیدوارم که سال 1402 که بیگمان سال پرفراز و نشیبی خواهد بود برای شما شنوندگان و مردم خوب میهنمون سلامتی، موفقیت و پیروزی و خلاصی از شر آخوندهای حاکم باشه امیدوارم امون و روز با حاجی فیروز که صدای شادیه، آزادی، آرامش، آسایش و آبادی کشورمون رو به ارمغان بیارن. بعد از نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته، گفتگوی رادیو ایراوا رو با آقای پرویز پرتوی خواهید چنید و برنامه رو با بخش انگلیسی به پایان میبریم. روز یکشنبه 28 اسفند مصادف بود با 185مین روز قیام سراسری مردم ایران. تظاهرات و قیام سراسری در بیش از 282 شهر با 750 شهید و 30000 دستگیری به صبر رسیده و تا به حال اسامی و مشخصات 664 تن از شهدای قیام توسط سازمان مجاهدین خلق اعلام شده است. در چهارشنبه سوری آخرین چهارشنبه سال مردم و در کنارشان کانونهای شورشی در تمامی شهرهای ایران با شعار محوری مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر به خیابانها آمده و ثابت کردند که آتش انقلاب خاموش نشده و همچنان شعلهور است روز پنجشنبه 16 مارس برابر با 25 اسفند کنفرانسی در سنای آمریکا حمایت از قیام مردم برای یک جمهوری دموکراتیک غیر اتمی و مبتنی بر جدایی دین از دولت برگزار شد. خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت برای دوران گذار در پیام خود به این کنفرانس از جمله گفت از جانب مقاومت مردم ایران از اعضای محترم سنای ایالات متحده می‌خواهم که از خواسته‌های مردم ایران که در شعارهای آنها متولد است حمایت کنند. بدین منظور من ابتکار 
کار عمل ویژه ای را پیشنهاد دارم که شامل موارد زیر است یک فعال کردن مجدد شش قدنامه شورای امنیت ملل متحد برای توقف پروژه دستیابی رژیم به بمب اتمی دو پایان دادن به فعالیت حامیان و لابی های رژیم در ایالات متحده سه اعمال تحریم های همه جانبه رژیم و ارگان های وابسته به آن و توقف استفاده رژیم از بازار آمریکا کمپانی ها و دانشگاه های این کشور چهار و از آن به مشروعیت مبارزه مردم ایران برای سرنگونی رژیم و به رسمیت شناختن حق دفاع از خود برای جوانان ایرانی در برابر سپای پاسداران در سالن کنفرانسی که با سفره هفتین مزین شده بود جنرال جیمز جونز، جان بولتون، سفیر دوبریانسکی، سناتور جوزف لیبرمن، سناتور جان بوزمن، سناتور کری بوکر، سناتور تام تلس، سناتور جین شهین و سفیر بلومفیل سخنانی ایراد کردند. پارلمان اروپا 16 مارس برابر با 25 اسفند قطنامه ای را در محکومیت شدید سرکوب زنان ایران و مسمومیت دختران دانش آموز توسط رژیم با 516 رأی مثبت و تنها 5 رأی منفی تصویب کرد. پارلمان اروپا همچنین خواهان لیستگذاری تروریست سپاه پاسداران و اعمال تحریم علیه خامنه ای، رئیسی و محمد جعفر منتظری دادستان کل رژیم شد. پارلمان اروپا خواهان هیئت حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی حسابرسی از عاملان مسئولیت دختران دانش آموز و اجازه ورود هیئت حقیقتیاب و گزارشگر ویژه سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران می باشد. سناتور ملندز پنجشنبه 16 مارس توی پیام توییتری پس از دیدار با رافل گروسی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نوشت در این دیدار در مورد پیشروی عمیقاً نگران کننده رژیم ایران به سوی غنیسازی 90 درصد ایمنی هسته‌ای بحث کردیم. گروسی پس از دیدار با سناتورهای آمریکایی اعلام کرد که تیم فنی آژانس تا چند روز دیگر به ایران میرود. سناتور جیم ریش عضو عالی رتبه کمیته روابط خارجی سنا نیز در دیدار با رافائل گروسی گفت غنیسازی 84 درصدی اورانیوم در ایران برخلاف توافق پادمان است و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید به صراحت این اقدام را محکوم کند. در غیر این صورت رژیم تهران جسورتر می‌شود. گروسی پس از حمایت شورای حکام از ابقای او گفت کارهای زیادی با ایران، اوکراین و انرژی هسته‌ای داریم که باید انجام دهیم. روز چهارشنبه 15 مارس اف بین‌الملل در گزارش خود اعلام کرد نیروهای اطلاعاتی و امنیتی رژیم ایران برای سرکوب معترضانی که در تظاهرات سراسری ایران بازداشت شدهاند اقدامات هولناکی از جمله شکنجه، ضرب و شتم، شلاق، شوک الکتریکی، تجاوز جنسی و سایر خشونت‌های جنسی را علیه کودکان معترض از سن 12 سالگی مرتکب شدند. این گزارش به مناسبت گذشت 6 ماه از اعتراضات بی‌سابقه ضد حکومتی در ایران منتشر شده است. روز چهارشنبه 15 مارس 24 تن از برندگان جایزه نوبل نامه مشترکی را تسلیم رئیس شورای اروپا در بروکسل شارد میشل در حمایت از قیام مردم ایران و برنامه دهمادهی خانم رجوی برای ایران فردا کردند در این نامه تاکید شده است که لیستگذاری سپاه پاسداران توسط اتحادیه اروپا و حمایت از مأموریت هیئت حقیقت‌یاب ملل متحد در مورد ایران حیاتی است این نامه مشترک همچنین پلتفرم دهمادهی مریم رجوی را برای یک جمهوری دموکراتیک بر حاکمیت مردم ایران و اضافه می کنند که این پلتفرم از سوی 250 نماینده مجلس عوام و مجلس ایان انگلستان مورد استقبال قرار گرفته است. قطنامه اکثریت کنگره آمریکا نیز حق مردم ایران برای برقراری این جمهوری دموکراتیک را به رسمیت می شناسد. نامه مشترک 24 تن از برندگان جایزه نوبل همچنین به این نکته اشاره می کنند که 44 سال پیش مردم ایران دیکتاتوری شاه و پلیس مخفی مخوف آن ساواک را به خاطر جنایت ها و شکنجه هایش رد کردند. آنها اکنون شعار می نه سلطنت نه رهبری دموکراسی برابری 
در جلسه روز سهشنبه 14 مارس برابر با 23 اسفند شورای حقوق بشر در ژنو آذر سیدی نماینده انجمن بین‌المللی برای برابری زنان در سخنان خود گفت از گزارشگر ویژه برای آخرین گزارشش تشکر می‌کنیم و توجهات را به ظلم و شکنجه‌های اعمال شده علیه زنان و دختران در ایران جلب می‌کنیم به افسود رژیم ایران آشکارا از شکنجه علیه زنان و دختران به عنوان راهی برای حفظ قدرت خود استفاده می کند. مسمومیت هولناک دختران مدرسهی در سراسر ایران گواه این امر است. ما از کمیساریای عالی حقوق بشر می خواهیم که تحریم های سنگینی را علیه رژیمی که شهروندان را نه تنها در زندان بلکه در زندگی روزانه شکنجه می کند و کند. در همین روز همزمان با 52مین اجراس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو اجراسی در رابطه با نقض حقوق بشر در قیام و مقاومت ایران در محل ملل متحد در ژنو برگزار شد روز چهارشنبه 24 اسفند آقای شیرزاد احمدی نژاد 41 ساله اهل بوکان متأهل و پدر سه فرزند که ماه گذشته توسط نیروهای حکومتی روبوده شده بود در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه زیر شکنجه به شهادت رسید یکی از بستگان وی گفته است ما از طریق منابع خود مطلع شدیم که شیرزاد زیر شکنجه جانش را از دست داده و نهادهای امنیتی تا کنون حاضر به تحویل پیکر شیرزاد به خانواده نشدند در خبر دیگر روز سهشنبه 23 اسفند محمد آریان خوشگوار 18 ساله و اهل سنندش در بیمارستانی در تهران جان باخت. وی روز 26 آبان و در مراسم 44 در نشاهدهای سنندش مورد حجوم معبوران حکومتی قرار گرفت و با ضربات متعدد چاقو به شدت مجروع شد. وی حدود 4 ماه بستری بود و روز سهشنبه جان باخت. پیکر محمد آریان روز چهارشنبه 24 اسفند تحت تدابیر شدید امنیتی در آرامستان بهشت محمدی شهر سنندج به خاک سپرده شد. ارگان‌های اطلاعاتی خانواده خوشگوار را تهدید کردند که نباید با هیچ رسانه در این باره گفتگو کنند. زندانی سیاسی سابق زینب همرنگ سید بگلو معلم بازنشسته 46 ساله اهل اردبیل و ساکن تهران روز یکشنبه 21 اسفند پس از خروج از منزل توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد و در اواخر مهر به صورت زود هنگام از زندان وین آزاد شده بود زینب در شهریور 1399 در حین سفر به استان آذربایجان غربی در شهر خوی بازداشت و از 15 شهریور به بند زنان زندان اوین منتقل شده بود شعبه 36 دادگاه تجریه نظر استان تهران سرویناز احمدی را به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی به سه سال و شش ماه حبس تذیری محکوم کرد سرویناز احمدی روز 15 آبان به همراه همسرش در جریان اعتراضات سراسری بازداشت شد شعبه اول دادگاه انقلاب رژیم در شهریار تاهره بجروانی را به یک سال و شش ماه حبس تذیری محکوم کرد تاهره بجروانی همسر علی فتوحی کوساره از جان باختگان قیام آبان 98 است که همکنون در زندان اوین محبوس می باشد اتهام وی توهین به رهبری است الهام افکاری خواهر قهرمان ملی نوید افکاری روز یکشنبه 21 اسفند از زندان عادلآباد شیراز آزاد شد وی دوران محکومیت 5 ساله حبس خود را با پابند الکترونیکی و در حبس خانگی سپری خواهد کرد الهام افکاری در 19 آبان بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در شیراز منتقل شده بود وی متعاقبا به زندان عادلآباد شیراز منتقل شد و این نگاه رادیو ایراوا بود به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه‌های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام، اینستاگرام و تیک تاک دنبال کنید. لطفاً اسکای رادیویی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. بازی میز بازی قمار شوم و سیاه 
مشتی مهره اعتلافی شیخ و کنفرانس ها با فانتزی یک گوادلوب خواب خوردن پم بدون ها لب ریزشی ها نو سپاهی های خالص شاه بچه همراه زینتال مجالس سلطنت پلو با دموکراسی خوشخوراک گارسونش چیه یک شکنجگر از سباک قطنامه صد کنگری آمریکا از امضای 166 تن در حالی به امضای 225 تن از اعضای هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه رسید که ارتش سایبری آخوندها و پهلویچی ها نمایندگان کنگره رو با ایمیل های بسیار زیاد بمبارون کردند. اونها امید داشتن با این کار نمایندگان کنگره خسته میشن و امضای خودشون رو پس میگیرن اما این ترفند با شکست روبرو شد این اتفاق بزرگ همچنین از طرف رسانه‌های فارسی زبان که با سرمایه خارجی راه اندازی شدن بایکوت شد چرا؟ در آخرین چهارشنبه سال در خدمت آقای بهروز پرتوی تحلیلگر سیاسی بودم و با ایشون در این باره به گفتگو نشستم که همکنون توجه شما رو به قسمتی از اون جلب میکنم سلام میکنم خدمتتون آقای پرتوی گرامی خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا خدمت شما خانم غفاری عرض ادب و احترام دارم همچنین خدمت شنوندگان محترم شما و بسیار سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشی در خدمت شما و شنوندگان خوبتون هستم خواهش میکنم آقای پرتوبی این چند هفته گذشته اتفاقات بزرگی در رابطه با ایرانیان افتاده و در رابطه با وضعیت ایرانیان یکی از این اتفاقات بزرگ قطنامه شماره صد کنگره آمریکا بود و دیگری اجلاس واشنگتن بود که در اون مایک پنس حضور داشت و سخنرانی کرد قبل از اینکه با برسیم به اجلاس واشنگتن می‌خواستم در رابطه با این قطنامه صد یک توضیح مختصر برای ما بدین که چه اهمیتی داره و چه طیفی از نمایندگان حامی این قطنامه بودن در کنگره آمریکا. خدمت شما عرض کنم که اول که واقعا این یک اتفاق بسیار بسیار بزرگیه که افتاده. شما تاریخ جنبش‌های آزادی بخش رو در حداقل 100 سال گذشته در جای جای دنیا اگه مطالعه بکنیم ببینید یک چنین اتفاقی حالا که من بعدا در جواب مشخص سوال شما بهش خواهم پرده یک چنین اتفاقی زیاد مسبوقه به سابقه نیست به طور واقعی بنابراین اینی که بیایم کنکرت و به طور انتظائی فقط روی قطنامه شماره صدک بسیار مهم هست و اینکه این قطنامه چه محتوایی داره صحبت بکنیم به نظر من یک مقدار جفا کردیم در حق کسانی که این دستاورد بزرگ سیاسی رو به عنوان یک برگ زرین بر تاریخ مبارزات مردم ایران نگاشتن چرا؟ قطنامه شماره صد خانم غفاری از نظر من جدای از این که محصول یک پروسه طولانیه محصول اتخاذ سیاست ها رفتار و فعالیت های پند به در واقع از گوشه خیابان ها سر چارراها و دور میادین کشورهای مختلف اروپایی و آمریکایی و کانادا گرفته تا واقعا دویدن و استخان خورد کردن به معنی واقعی کلمه با سوزن کوه کندن برای اینکه بخوای یک سیاستی رو جا بندازی یا یک حکومتی رو به این وسیله معرفی بکنی در یک فضای بسیار بسیار سخت این 
با سوزن کوه کندن واقعا من بهتر از این مثالی واقعا به نظرم نمیرسه و با اتکا به یک شعاری که این دوستان همیشه داشتن من از زبان خودشون شنیدم که آقا کس نخارت این سیاست کس نخارت پشت من بنابراین ما اینجا یه قضیه من میخوام اینو بگم که قدنامه اجتماعی صد محصول گردآوری اعتماد افرادیست در دنیا که نه کلاه سرشون میره و نه به اون صورتی که حکومت آخوندی و دار و دسته مماشات و نمیدونم لابیهاش مثل نایاک و امثال هم بخوان گنجیش رو رنگ کنن به نفت قناری بفروشن اینا که پشت قطنامه صد اومدن انسانهای مجرب سیاسی هستن اینا حرفشون سیاسته اینها در واقع در یکی از پارلمانهایی در دنیا میشینن که برای کره زمین تصمیم میگیرن حالا صرف نظر از اینکه من یا شما یا شنوندگان شما خوشمون بیاد یا نیاد ولی نظم سیاسی کنونی دنیا اینه اینا آدمهای ساده ای نیستن اینا کسانی نیستن سرشون کلاه بره اینا کسانی نیستن که بخوای نه با زر نه با زور نه با تزویر نمیشه با اینها رفتار کرد بنابراین این میزان از کار، این حجم از کار و به دست آوردن این اعتماد در این پروسه چند دهه یکی از محصولاتش میشه گفت قطنامه شماره صده موقعی که به قطنامه شماره صد میرسیم به نظر من باید اینو بسیار به فال نیک گرفت در تاریخ مبارزات مردم ایران که بر بستر چه مناسبات سیاسی قطنامه شماره صد از کنگره آمریکا بیرون میاد که خوشبختانه همین الان همونطور که شما و شنوندگانتون حتما در جریان هستن این الان به اکثریت اعضای کنگره آمریکا تبدیل شده 225 نفر آخرین خبریه دوست. که من دارم که امضاش کردم یعنی اکثریت کنگره آمریکا بنابراین وقتی که به عنوان محصول یک پروسه نگاش میکنی اون موقع درماندگی رژیم و اعتلاع مقاومت ایران رو به نظر من شفافتر میتونی ببینید ببینید ما با رژیمی طرف هستیم که با هر کشوری معامله میکنه از سوزن چرخ خیاطی ازش بخره یا قطعات تأسیسات اتمی اولین شرط رژیم اینه که آقا شما باید با مقاومت ایران قطع ارتباط بکنی اگه ارتباط داری یا اینکه در روزنامه های پرتیراجتون یا در رسانه هاتون باید مطالبی رو ما در اختیارتون میذاریم پخشش بکنی اینو که عرض میکنم اگه وقت برنامه شما اجازه بده حاضرم دفانمونه براش واقعا یک نمونه بدین که شنوندگان ما یکم بیشتر در جریان کار قرار بگیرن ببینید قبل از اینکه ملیجک نظام جواد ظریف به عنوان وزیر امور خارجه ایران این آخرین دستگل بوده به خاطر همین اینو میگم که شنوندگان شما در جریان باشن این موقعی که بلند میشه میاد سوئد یک مش حال با مماشاچیان و اینا میشینه صحبتایی میکنه حالا بالاخره آوردن اسم اون افراد الان شاید ضرورتی نداشته باشه چون اون حزب الان در حاکمیت نیست بعد از آخرین انتخابات در سوئد متا قبل از اون شیرینی اومدنشو میخواد بر اساس همین متدولوژی و همین چیوه کاری که حکومت آخوندی داره که آقا یه مقاله بر علیه این مقاومت شما بنویسید اینا هم هر چی فکر میکنن واقعا همین به همین سادگی که بهتون میگم آقا ما به چه مناسبتی آخه بیایم الان توی روزنامه پرتیراجمون مثلا به مقاومت ایران مثلا فقط این ماتریالی رو که ای بهمون داده چاپ بکنیم 
روزای یک شنبه در یکی از روزنامه های ستوکرم که گروپ ها میاد بیرون یک بخشی داره فقط روزای یک شنبه که این بخش به عنوان روزنامه الهاقی معمولا وسط روزنامه گذاشته میشه تقریبا میتونم بهتون بگم از هر هزار نفر یک نفرم لای این بخش الهاقی رو باز نمیکنه چون مطالبی کاملا پراکنده و اکثرا هم تبلیغه مونتا صفحه اول این بخش الهاقی رو که روزای یک شنبه میاد بیرون تمام قدر در اختیار رژیم گذاشته بودن و هر آنچه لاتائلات دایره نفاق بود در اونجا چاپ کرده بودن بعد اینو فرستاده بودن تهران آقا نگاه کن این تیراشترین روزنامه غروب ماست روزای یک شنبه همه خونن میشینن روزنامه میخونن بفرما براتون سرمقاله زدی این نمونه ها رو در آمریکا داریم این نمونه ها رو در آلمان داشتیم در فرانسه به کروات این اتفاق افتاده در انگلیس و در سایر کشورها حالا به موضوع اصلی بحث که برگردم میخوام بس رو اونجا ببرم که بر بستر وضعیت سیاسی این قطنامه تصویب میشه با اون متنی که داره که حکومت آخوندی از هیچ تلاشی برای شیطانسازی دریغ نمیکنه. همونطور که در داخل دها سریال درست کرده دها فیلم سینمایی صدها کتاب چاپ کرده هزاران جزوه چاپ کرده و واقعا دها هزار مقاله در مورد این مقاومت ایران و شیطانسازی کرده و سعی کرده شیطانسازی بکنه بین همین کار هم در خارج میکنه اتفاقا تنها بخشی از دستگاه دیپلماسی حکومت آخوندی که بچه مشترک داره در سراسر کره زمین اینه که آقا باید چهره این مقاومت رو خراب کرد حالا اصلا خود در... این امیر عبداللهیان که وزیر خارجه کنونی رژیم هست توی بلژیک سفر اخیرش رو میگم خودش صحبت کرد در با مجاهدین دقیقا حالا اگه نخوام زیاد این بحث رو طولش بدارم که وقت برنامه شما کلن گرفته نشه شما عشان. به یک نمونه بسیار خوبی اشاره کردی خانم غفاری اجازه بدید منم به یک نمونه دیگه اشاره بکنم آقا بچه شاه اومده اروپا ظاهر قضیه اینه که برای جنبش مردم ایران ایشون میخواد حامی درست بکنه درست؟ بله. در یک اتاق کوچکی در مجاورت سالن کنفرانس امنیتی موریخ میشینه به محض اینکه میکروفونش باز میشه شروع میکنه بد و بیرا گفتن و لاتائلات و افتراض زدن به مقاومت ایران بله اصلا حرفی زد که اصلا خود رژیم هم نزده تا به حال و مدعی شد که بمباران حلبچه توسط مجاهدین انجام گرفته دقیقا در صورتی که فیلیپ سخنان وکیل صدام حسین که مقیم فرانسه هستش وجود داره که میگه آقا رژیم ایران اومده سراغ من به من گفته 100 میلیون دلار بهت میدم شما بمباران حلبجه رو به مجاهدین نسبت بده حالا میخوام به چه نتیجه برسم نمونه ها واقعا هزارانه هزارانه همونطور که از کردن وقت برنامه طولو میگیره میخوام, میخوام چی بگم میخوام بگم که بر بستر یک فعالیت های چند دهه حکومت آخوندی برای شیطانسازی و استفاده از هر لحظه به معنی واقعی کلمه استفاده از هر لحظه و هر ثانیه برای این شیطانسازی این یک طرف قضیه که آخرینش بچه شاه بود را افتاد این مسخکر رو را انداخت و خودش و همراهانش رو روسیه تاریخ کرد این از یک طرف از یک طرف دیگر ما فعالیت چند دهه یک پدیده ای رو داریم که تا اونجایی که من از تاریخ 
مبارزات آزادی بخش منطقه و حتی آمریکای لاتین هم خبر دارم این سیاستی که مقاومت ایران انتخاب کرده و پیه برده مسبوقه به سابقه نیست چیزی به اسم دیپلماسی انقلابی آقا ما از کف خیابون ها شروع میکنیم این چیزیه که من از نشریات از ادبیات و از خود مسئولون مقاومت ایران و مجاهدین و شورای ملی مقاومت شنیدم که ما از کف خیابان ها شروع میکنیم از کلیساها شروع میکنیم وارد جمع های مختلف مردم میشیم سر راشون چهارراه خیابان ها میادین وای میسیم براشون توضیح میدیم چون اینها بر اساس سیستم سیاسی کشور مطبوع خودشون نماینده انتخاب میکنند ما باید روی افکار عمومی تاثیر بگذاریم که نماینده ای که انتخاب میشه و نمایندگی افکار عمومی رو میکنه بدونه که افکار عمومی که اینو انتخاب کردن با مقوله حکومت آخوندی مقاومت جنایات حکومت ضد بشری و تمامی اینا آشنایی دارن بنابراین با این توضیح بسیار بسیار فشرده واقعا خود این مبحث جا داره آدم ساعتها بهش بپردازه با این توضیح بسیار بسیار فشرده ما میان دو جبهه متخاصم رو دیگه کاملا میبینیم یک جبهه دروغ و ریا با پول بسیار بسیار زیاد بالاخره میهن ما پنجمین کشور ثروتمند دنیاست و این ثروت همونطور که میبینیم یک پاپاسیش خرج بهداشت و خرج کودکان و سالمندان و جادسازی و پلسازی و نمیدونم آموزش و پرورش و بهداشت و اینا نمیشه خرج تروریزم و شیطانسازی میشه بنابراین با ثروت پنجمین کشور ثروتمند دنیا و مخرج مشترک دیپلماسی حکومت آخوندی در سراسر کره زمین برای شیطانسازی بر چنین بستری شما بیایید و موفق بشید قطنامه ای رو که جمهوری دموکراتیک ایران رو به رسمیت میشناسه قطنامه ای که برابری زن و مرد رو در ایران دموکراتیک آینده به رسمیت میشناسه قطنامه ای که حقوق ملیت ها و اقلیت های دینی و مذهبی رو به رسمیت میشناسه قطنامه ای که ایران اتمی رو نمیخواد و تعامل با کشورهای منطقه و همسایگانش رو میخواد یک چنین قطنامه ای رو و مستقیما مستقیما و بلاواسطه برنامه دهمادهی رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت برای دوران گذار حاکمیت تا انتخابات رو این برنامه رو مهر تایید بهش میزنه و قبولش میکنه از جانب جریانی که تا چند سال پیش در زیر سایه کثیف مماشات در لیست واقعا ظالمانه تروریستی بود واقعا این کار بسیار بسیار ستورگیه این کار بسیار بسیار بزرگیه به ابعاد بزرگی این کار این یک دستاورد سیاسی بسیار بسیار عظیمیه شاید شما و شنوندگانتون خانم غفاری آشنایی داشته باشید با این قضیه که انسی که زندیات نلسون ماندلا این رو رهبری میکرد زمانی که به کاخ سفید دعوت شد جلوی کاخ سفید روی فرش قرمز وایستاد رو به دوربین ها گفت من دریان سیاسی رو در آفریقای جنوبی نمایندگی میکنم که هنوز تو لیست تروریستی وزارت مخارجه آمریکاست ولی من اینجا دعوت کردم چرا چون واقعا رفتن توی لیست یه بحثی بیرون اومدنش یک پروسه بسیار بسیار بغرنج دردمند 
طولانی بسیار بسیار پرحوصله و طولانی میخواد که این مقاومت ایران این کارو کرده نه تنها این کارو کرده بلکه الان تمام تلاشش برای اینه که دشمنشو که سپاه پاسداران باشه وارد این لیست بکنه خلاصه و مفیدش اینه که قطنامه شماره سر و به دست آوردن اکثریت نمایندگان کنگره آمریکا برای این قطنامه از یک دهلیز و دالانهای بسیار تاریک، طولانی، پرپیچ و خم و با صرف به طور واقعی میلیون ها میلیون واحد کار به چندین دهه این یک محصوله که الان اومده بالا بذاری من اینجا داخل پرانتز یه نکته دیگرم بگم تا الان همه شما خبر دارین که 68 قطنامه بر علیه رژیم آخوندی در ارتباط با نقض حقوق بشر صادر شده من همیشه, درست. بله. من همیشه به دوستانم میگفتم خوشحال میشدیم همیشه همه ماها حتی قبل از این که من اساسا خودم گرایش پیدا بکنم به مقاومت ایران وست بشم و به عنوان یک فعال براش فعالیت بکنم تا اونجایی که میتونم ما برای این صدور این قطنامه ها دست میزدیم یک روز اتفاقا از همین جمع خودمون از دوستانم پرسیدم بچه راستی ما همش دست میزنیم و خوشحال میشیم ولی این کار کیه؟ چقدر خونه دل پشت این خوابیده چقدر خونه جگر خوردن چقدر دویدن چند هزار ساعت روی این کار کردن چقدر ملاقات پشت ملاقات سند پشت سند مدرک پشت مدرک باید روی میز این افراد گذاشته باشن تا این قانعشون بکنن در این دنیای مماشات یه همچین قطنامه رو به تصویب برسونن حالا قطنامه شماره 100 که وزنش اصلا از تمام اون 68 قطنامه بسیار بسیار سنگین تره بنابراین قطنامه شماره 100 رو به نظر من یک دستاورد بزرگی باید در نظر داشت ضمن اینکه نکته دیگه ای رو که من واقعا نمیخوام ناگفته بذارم خانم غفاری اونم اینه که این مسبوق به سابقه نیست شما جنبش های آزادی بخش دنیا رو در همین 100 سال گذشته زیاد عقبم نریم نگاه بکنید نداشته مثلا دولت ملی دکتر مصدق واقعا این میزان از اعتبار بینالمللی رو اگه میتونست به دست بیاره اگه امکانش وجود داشت اگه این سیاست این رهبری این نیروی کار این خلوص نیت این صداقت و این واقعا اعتقاد راسف به کس نخارت وجود داشت به این سادگی ها با یه کودت های ده هزار دلاری نمیتونستن بر کنارش درست یا مثلا شما بهار عربی رو در نظر بگیرید آیا واقعا چنین انعکاس جهانی داشت آیا تونست اکثریت کنگره آمریکا رو به عنوان یه سوپرمکت یه قدرت بزرگ در دنیا پشت خودش بیاره به نظر من اینها رو تا, تا الان من بسیار تلگرافی خدمت شما شنوندگانتون عرض کردم اینو شما یک طرف سکه بدونید طرف دیگر سکه اینه که اعتمادی که این آدم ها این نمایندگان کنگره که اینها در واقع هر کدومشون در دانشگاه علوم سیاسی اساتیتی هستن برای خودشون درست؟ اعتمادی که اینها به این مقاومت میکنند از کجا میاد؟ اعتمادی که اینها به اجرایی شدن برنامه دهماده ای میکنند از کجا میاد؟ در بستری که حکومت آخوندی بر رسانه های معلوم الحال 24 ساعته بدون وقفه دروغ و 
شیطانسازی دارن کمپاج میکنن این حکومت آخوندی چیزی حدود یک دفعه از همین برنامه شما از آقای حسن دایی من شنیدم که چیزی حدود صد و خورده فقط کانال تلویزیونی به چندین زمان زنده دنیا پخش میکنه بله. در چنین بستری این قطنامه رو به تصویب رسوندن واقعا جای دست مریضات سندوبار کلا داره واقعا و جای تبریک داره به انقلابیون کف خیابونهای ایران که هجواک صداشون سریعت کنگره آمریکا رو به دست آورد آخرین نکته که در جواب این سوال من بخوام عرض بکنم این قطنامه سه هفته پیش از کشتیبانی 166 نفر برخوردار بود خانم قفاری اگه حکومت آخوندی دستگاه مماشات بچه چاه منشور شیش نفره تمامی اینها رسانه های معلوم الحال تمامی این 166 نماینده رو تحت فشارهای بسیار شدیدی گذاشتن ارتش سایبری ایمیل های ست تایی و هزار تایی میفرستاد تلفن پیامک تویت تلاش زیادی کردن که حتی یک نفر حتی یک نفر پتیبانی تو از این قطنامه پس بگیره نه تنها پس نگرفتن بلکه تعداد پنجاه نفر دیگه به اضافه شد و به دویست و بیست و پنج نفر یعنی اکثریت کنگره آمریکا از هر دو هست جالبه که حالا شنوندگان شما کانادا هستن از من بهتر میدونن من اینجا بخوام صحبت بکنم در واقع دارم وقتشون رو تلف میکنن این دو حزب در هیچ این دو حزب موجود در آمریکا بسیار بسیار نادر بسیار بسیار استثنایی سری یک نکته با هم دیگه توافق نظر پیدا میکنن ولی در مورد منافع مردم ایران در مورد آینده مردم ایران جمهوری دموکراتیک و برنامه دهمادهی این چنین یک صدا پشت یک قطنامه میان جالبه که خود این سناتورها من بارها به گوشای خودم شنیدم میگم ما نمیدونیم این چه معجزه ایه که این مقاومت ایران میکنه که ما میشینیم پای یه قطنامه رو با هم امضا درسته البته فقط این قطنامه نیست همونجوری که شما گفتید فعالیت ها خیلی زیاد بوده و سر هر موزه که آمریکایی‌ها گرفتن یعنی نمایندگان کنگره یا سنا گرفتن همین جوری بوده یعنی هر دو حزب کنار هم اومدن و تا اونجایی که به مقاومت ایران مربوط میشده این دو حزب همیشه با هم همبستگی داشتن بله. آقای پرتوی شما اشاره کردید به فعالیت سایبری های رژیم شبکه لابی های رژیم و همینطور گروه پهلوی چی ها که من یادم هست که موقعی که نمایندر اعلام کردن که امضا کردن رسانه های فارسی زبان در خارج کشور اونه که برای خارجی هستن دیگه فقط زبانشون فارسی است. این خبر رو دادن به طور مشخص ایران اینترنشنال گزارش های متعددی از این خبر منعکس کرد ولی وقتی که رسید به 225 من دیگه ندیدم بالا گزارش از این رسانه ندیدم ولی سوالم کلی هست چرا رسانه های فارسی زبان خارجی این قطنامه رو که بسیار مهم هست و دیگر فعالیت های مقاومت ایران در آمریکا رو که وقتی حمایت دوتا حزب رو به خودش میگیره یا مثلا معاون رسومور سابق آمریکا مثلا میره توی یک جلسه مقاومت ایران شرکت میکنه رو پوشش خبری نمیدن دلیل اصلیش چیه؟ البته من این از چند نفر پرسیدم ولی همیشه این سوال مطرح شده که اونا خودشون باید جواب بدن ولی خب نظر شما رو میخواستم بدونم من یک شانسی آوردم که شما در مقتعی این سوال رو از من میکنید که به اندازه کافی مدرک و اسناد متقن هست که واقعا آدم ثابت بکنه چرا این کارو نمیده درسته. فقط شانس من بوده وگرنه دوستان قبل از من 
بسیار بسیار من برنامه شما رو چون گوش میدم همه رو تعقیب میکنم میدونم که بسیار فرهیخته هستن جواب دارن برای این قضیه از کنم حضورتون که در مورد واکنش رژیم اولین کاری که رژیم کرد که به نظر من یک زورازمایی بسیار بسیار مهم سیاسی دیپلماتیک بود در سطح دنیا این بود که هر آنچه که داشت و نداشت از دار و دسته پهلوی از منشور شیش نفره نمیدونم از شورای گذار نمیدونم از شورای تسلیم تصمیم نمیدونم این یکی و اون یکی به قول شیرازی ها میگن ارو او رو شمسی کور همین من رو جمع کرد سرش کرد و اونو خرش کرد همه رو همه رو همه رو به خط کرد قلم به مست ها میکروفون به مست ها دوربین به مست ها زبان به مست ها همه رو واقعا یک بسیج سراسری داد که آقا نذاری رژیم خوب میدونه اینجا من مجبورم این ریدیت رو به رژیم بدم که رژیم خوب میدونه با کی طرفه خوب میدونه با کی طرفه و خوب میدونه که شیوه کارش چیه و در ظرف این چل سال که بناگوشی های جانانه ای ازش پرده که مقاومت ایران باشه بنابراین این بسیجی که داد از یک طرف و از یک طرف دیگه مذاکراتی که با عربستان سعودی داشت اینو پارالل پیش برد به طور واقعی نتیجه شد داریم میبینیم نتیجه اولین نتیجه شما تو که عرض کردم این شد که نه تنها یک سناتور یک نماینده حاضر نشد امضاشو پس بگیره بلکه نتیجه فعالیت های رژیم باعث این شد که این قطنامه به امضای اکثریت نمایندگان کنگره آمریکا برسه این این برای قضیه اون طرف قضیه بالاخره رژیم توی بوغا کرنا کرد به نظر من بخشیش برای اینکه سایه بندازه روی خبری به این بزرگی و دستاوردی به این بزرگی برای اینکه سایه بندازه کیهان پاستار بازجو و شکنجگر شریعت مداری تیتر بزرگ زد که ایران اسلامی به یک موفقیت بزرگ دسترسی پیدا کرد و با عربستان سعودی تمام روابط خودشو برقرار کرد و فلان حالا کار ندارم که هفت سال پیش همین کیهان تیت زده بود که ایران اسلامی با یک دستاورد بزرگ تمام روابطش رو با عربستان سعودی قطع کرد. اینجاست که باید گفت آقا پاستر شریعت مداری خودش بیا باید جواب بده. ولی به نظر من بستر سیاسی قضیه این بود که رژیم میخواست سایه روی این پیروزی بندازه از یک طرف. از یک طرف دیگه برای من به عنوان یک فرد به عنوان یک فعال سیاسی برای من واقعا محرزه که ایران اینترنشنال بخش زیادی از بودجه خودشو از عربستان سعودی میگیره. من از اونجا این قضیه رو با سند و مدرک میخوام به شما و شنوندگانتون ثابت بکنم که از اون روزی که این مذاکرات به نتیجه نزدیک شد قبل از اینکه علنی بشه ایران اینترنشنال به طور کامل تمام اخبار مقاومت ایران رو در سراسر سر دنیا بایکوت کرد. دو تا نمونه براتون میگم برای اینکه زیاد وقتتون رو نگیرم نمونه اولش کنفرانس مونیف بود در طرف راست سالن کنفرانس چیزی کمتر از 100 نفر شاولایا ایستاده بودن و تظاهرات میکردن که البته تعداد زیادیشون بعد از اون در اینستاگرام و در توییتر اظهار پشیمانی کردن گفتن که کلا سرشون رفته گفتن که پشیمانن من تا ما اونا هم حساب میکنیم طرف چپ سالون چند هزار نفر از هواداران مقاومت ایران تظاهرات میکردن در چیزی بیشتر از دویست پست تلگرامی که بنده خودم 
دونه به دونه نگاه کردم دریغ از این که ایران اینترنشنال تظاهرات سه روزه هواداران مقاومت ایران رو در مونیخ منعکس بکنه کاملا پیداست دیگه یکی از بندهای توافق عربستان سعودی با حکومت آخوندی اولیش که اون بود که حکومت آخوندی قول داده دیگه از حوسی های یمن پشتیبانی نکنه خب تا اینجا حوسی ها رو سر بریدن من تا این مراسم یک قربانی دیگه هم میخواست بنابراین سر ایران اینترنشنال رو گوش تا گوش جلو پای آخوندا بریدن و این اون مبحثیه که همیشه در تاریخ مبارزات جنبش های آزادی بخش بوده آقا استقلال نداشته باشی تا آخر دوم نخواهید آورد و این یکی از رازهای بقای مقاومت ایرانه به نظر من درسته البته در رابطه با این که من گفتم پوشش خبری دادن این قطنامه رو اسمشو آوردن 166 نماینده هم گفتن فقط که نگفتن از چی حمایت کردن و چه کسی حمایت ها رو جلب بکنه و واقعا یک نمیدونم یک کار خبری که نمیشه اصلا به اینها نمیشه گفت جورنالیست که به قول فلاحیان بود فکر میکنم میگفت که ما افرادمون رو با ریش و پشت نمیفرستیم خارج کشور بگیم ما مثلا از طرف حکومت اومدیم جو ما اینها رو به شکل خبرنگار به خارج کشور میفرستیم مثلا و همین هست من فکر میکنم درست هست و متاسفانه متاسفانه فعلا اینجوری هست ولی آقای پرتوی فکر میکنید برخورد ما ایرانیان کسانی که فعالیت سیاسی میکنن چه باید باشه در قبال این گونه اجهافات میشه گفت در واقع که مثلا خبر رو حتی ناقص پخش میکنن یا نشون نمیدن بسیار بسیار سوال خوبیه خانم قفاری واقعا نمیشه از موضوعی صحبت کرد بدون که آدم نقش خودش و یا اینکه چی به نظرش میرسه چه کار باید کرد رو نگه اینه که بسیار سوال خوبیه ببینید به طور مشخص همین الان چیزی که فل بداهه به ذهن من میرسه در جواب سوال شما دیشب چهارشنبه سوری در ایران با اون دور و شوق برگزار شد دیدیم که حکومت آخوندی فقط در تهران 48 هزار نفر آستار و بسیج و نیروی انتظامی آماده باش کامل داده بود در شهرستان ها همینطوری تقریبا حکومت نظامی به پهنای جغرافی های ایران بود ولی جوانان ایرانی انقلابیون و کانون های شورشی اومدن شعار خودشونو دادن آتیش خودشونم به پا کردن در جاهایم در گیری وجود اومد زخمی هم دادن ولی پا پس نکشیدن ایران اینترنشنال چیکار میکنه در ظرف دو هفته گذشته قبل از چهارشنبه سوری چی رو تبلیغ میکنه رقص دختران به پشتیبانی از اکباتان این همون سیاست آزادی های یواشکی خانم محسومه قومی کلاهیه آزادی های یواشکی در جایی که مثلا مریم اکبری منفرد 13 سال یک دقیقه مرخصی نداشته بچه هاش دبستانی بودن الان بزرگ شدن هنوز مامانشون نتونسته یک روز باهاشون باشه و سعید ماسوری و, 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 و تمام قهرمانانی که در سیاهچالهای حکومت آخوندی قهرمانانه ایستادن و مقاومت میکنن در چنین شرایطی و در وضعیتی که بیش از 180 روز از انقلاب دموکراتیک مردم ایران میگذره بیش از 800 انقلابی شهید شدن چیزی بیشتر از این 800 نفر یا کور شدن یا زخمی شدن و بیش از 30000 نفر اسیر شدن ببینید این رسانه میاد رقص رو تبلیغ میکنه 
یعنی با رقص میخواد حکومت ضد بشری آخوندی رو حکومتی که در تاریخ معاصر از لحاظ نقض حقوق بشر و جنایت پیشگی واقعا نمونه نداشته تنها بزرگترین و اولین و آخرین دلیلش همین الان جلاد 67 رئیس جمهور حکومت آخوندیه دیگه همینو بگیر تا با آخر برو حالا من میخوام اینو بگم که موقعی که بحث وظیفه که میشه آقا اینا توی فضای مجازی توی فیسبوک توی تویتر توی اینستاگرام اینا کامنت بذاری دوستان واقعا از مسئولین از این خبرنگاراشون بخواین آقای خبرنگاری که رفتی مونیق چطور جمعیت کمتر از 100 نفر رو نشون میدی بیش از 200 پست تلگرامی در 6 ساعت میذاری جمعیت چند هزار نفری 50 متر اونورتر رو نشون نمیدی تو مشکلت با این جمعیت چند هزار نفری ایرانی چیه تو چطور میتونی یک همچین نسخه ای برای جوانان ایران بپیچی که دختران بیان یه آهنگ بزنن برقصن من رقص شما رو پخش میکنم با این رقص میخوای چیکار بکنی بدون یک از جنایات حکومت آخوندی رو با این رقص میخوای افشا بکنی و یا اینکه چطوری جوانان به این آرزوی دیری نشون که سرنگونی تام و تمام حکومت آخوندی باشه برسن با این رقص کردن ها با آزادی های یواشکی لچک تو بردار پشت و دیروبین وایسا عکس بگیر از این تزایی که معصومه قومی کلایی همیشه میداد و الانم دقیقا من کاملا مطمئنم که اینم از اون ترهاست که آقا بیایم برقصیم جلو دوربین 15 ثانیه برای اکباتان اکباتان دیروز توی خیابونهای تهران رو در رو با نیروهای مسلح حکومتی درگیر بود سنگربندی بود توی خیابان این رقص رو میخوان چکار بنابراین در فضای مجازی براشون فشار بیاریم تریبونهایی مثل تریبون خوب شما از این تریبونها واقعا رو به مردم بگیم که آقا شما این رسانه ها رو نگاه نکنید این رسانه ها رو بایکوت بکنید به جوانان کف خیابان های ایران کمک کردید چون اینها سرنگونی حکومت آخوندی رو مطلقاً نمیخوان تمام تلاش بچه شاه رو شما در نظر بگیرید چی شد؟ شد این که بالاخره یک اصلاح طلب خارج از حکومته نتیجه تلاشی بود که امروز داریم میبینیم و اون منشور شیش نفره بنابراین تا اونجایی که میتونیم در فضای مجازی براشون ایمیل بنویسیم در فضای مجازی پستایی رو که میذارن کامنت بنویسیم واقعا تویت بکنیم به هر کسی در محل کارمون در محل زندگیمون در تجمعهای مختلفی که این روزها ما الان دیگه داریم وارد سال نو میشیم بشینیم در این موارد صحبت بکنیم واقعا ببریم زیر سوال آیا محسن شکاری خواستش این بود که الان دخترها بیان 15 ثانیه برقصن ایران اینترنشنال اینو پخش بکنه به نظر من تا اینجای کار ما میتونیم موثر باشیم آنچه که شنیدید قسمتی بود از گفتگوی رادیو ایراوا با آقای پرتوی. دنبال این گفتگو و پادکست تمامی گفتگوهای ما رو میتونید در شبکه های اجتماعی و یا در وبسایت سایت بشنوید. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم یک بار دیگه فرارسیدن نوروز خجسته رو به شما تبریک میگم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم. نوروزتون مبارک و زنده باد آزادی.
Good afternoon, my name is Nargis Ghaffari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. We are approaching the first day of spring, which falls on Monday, March 20th at 5.24 p.m., the Iranian New Year, Nowruz. With the uprising in Iran, it's hard to be in celebratory mood, but because Nowruz means new day, we are hopeful that it will bring a new day for Iranians, a day of Republic of Iran. Iran's nationwide uprising marked its 185th day on Sunday, March 19. The uprising has spread in 282 cities across Iran, with 750 people dead and 30,000 detainees. The names and identities of 664 people killed by the Iranian regime have been announced by the Iranian opposition, PMOI-MEK, People's Mujahideen Organization of Iran. Chashan Besuri, or the last Wednesday of the Iranian calendar year, was proof that the Iran revolution has not stopped and it will continue until the regime is toppled. The European Parliament adopted a resolution on Thursday, March 16, denouncing the atrocious attempt to silence women and girls in Iran in the strongest terms. The European Parliament resolution also expressed deep solidarity with the prisoned students and their families. The European Parliament resolution was adopted by 516 votes in favor, 5 against, and 14 abstentions. Former political prisoner Zainab Hamrang Sayed Beglu was arrested by security forces on Sunday, March 12, as she was leaving home. The agents took her to an unknown location. Zainab was released in October before the completion of her sentence. She is 40 years old and a retired teacher from Ardebil who resides in Tehran. She was arrested in Khoi in September 2020 while traveling to West Azerbaijan. On September 6, 2020, she was transferred to the Women's Ward of Avin Prison in Iran. Branch 36 of the Revision Court of Tehran province in Iran sentenced Savanaz Ahmadi to three years and six months in jail for assembly and collusion to disrupt national security. Savanaz was arrested with her husband on November 6, 2022 during the nationwide uprising. The preliminary trial examining her charges was held at Branch 15 of the Revolutionary Court of Tehran. The first branch of the Revolutionary Court of Shahriyar sentenced Tarane Bejervani to one year and six months in prison. Tahire is the widow of Ali Fotuhi, one of the martyrs of the November 2019 uprising. She is presently detained in Avin prison and charged with the insulting of the Iranian regime's leader. Elham Afkari, the sister of the national champion Navid Afkari, was released on Sunday, March 12, from Adelabad prison of Shiraz. She will serve her five-year sentence under house arrest with an electronic leg tag on her ankle. For more news regarding Iran, please visit radioirava.com or go to chuo.fm and follow the link to our website. This is it for the last program of Radio Irava on the Iranian calendar year. Tune in to Radio Irava next Sunday at 3 p.m. our local time right here on CHUO.FM or CHUO 89.1 FM. Till then, goodbye and bedrood, and as always, long live freedom and happy Nowruz.
Oh, no, no, no. 
Yeah, yeah. 